0: 4Tracce.fm presenta. Voice technology. voice technology. Tutto quello che dovresti sapere sulla voice technology, voice revolution e voice branding. Scoperte di oggi e scenari di domani. Con Alessio Pomaro, uno dei massimi esperti di voice technology in Italia.
1: Voice technology. Alexa, metti nel carrello il succo del web marketing. Uno dei migliori risultati è il succo del web marketing di Alessandro Sportelli, una versione stampata. Il prezzo è 23,65 euro per comprarlo ora, di Compralo Ora. Come abbiamo già visto più volte, l'acquisto vocale usando Alexa è estremamente semplice. E oggi vorrei proprio andare alla scoperta del ruolo che avrà la voce negli acquisti online. Alexa ha già spoilerato l'ospite che ho invitato per fare questo viaggio. Il libro che ho messo nel carrello, infatti, è quello che mi ha fatto innamorare definitivamente del marketing online e lui ne è l'autore. Ma non solo. È un imprenditore e ricercatore nell'ambito del web marketing sin dai primi anni 2000. È impegnato nella direzione marketing di aziende negli ambiti e-commerce, formazione, ristorazione e food, travel e servizi online. Ha coniato i concetti di domanda latente e domanda consapevole nell'ambito del web marketing. È con noi Alessandro Sportelli. Bene, ciao Alessandro e benvenuto in Voice Technology Podcast.
0: Ciao Alessio, buongiorno. Buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Ecco, inizierei il nostro viaggio estraendo un passaggio dalla tua bellissima prefazione per il mio libro, dove il contributo si intitola il ruolo della voice technology in una strategia di marketing. E tu scrivi, il successo del futuro dell'e-commerce si misurerà sulla capacità di simulare i processi di acquisto offline. Ecco, vorrei che ci spiegassi questo concetto in maniera semplice, se possibile, anche in riferimento al mondo voice.
0: Iniziamo con una bugia <ride> che si, si dice molto spesso in questo periodo, che i processi di acquisto cambiano nel tempo. In realtà non è per nulla vero, ciò che cambia dei processi di acquisto sono eh, come dire, i touch point oppure le fonti informative che utilizziamo, no? però il processo di acquisto di base, nei principi di base è sempre lo stesso, ma è sempre lo stesso lo era anche prima di internet, certo. per no? certo. che è molto semplice. Io scopro qualcosa oppure si presenta un problema che devo risolvere, acquisisco le informazioni necessarie per soddisfare questa questa scoperta o per risolvere questo problema, dopo che ho trovato ciò che mi serve lo acquisto oppure no. Quindi questo è il processo acquisto come funziona di base. Poi tutto ciò che noi ci aggiungiamo o comunque come si, si è evoluto nel tempo ciò che si è evoluto nel tempo in realtà sono gli strumenti che utilizziamo per compiere questi passaggi qui. Certo. Quindi di fatto quello eh, che io penso è che eh, è la tecnologia a doversi adattare alle persone e non il contrario, per questo la tecnologia fine a se stessa non serve a nulla, è figa ma non serve a nulla no? e in particolare quando parliamo di, di voice insieme a tante altre tecnologie è molto utile perché facilita il processo di acquisto degli degli utenti, no? lo rende eh, per certi versi più umano, più simile a quello che era, che era un tempo quando tu eri costretto bene o male ad andare in un negozio a relazionarti con un commesso a chiedere delle informazioni per effettuare l'acquisto eh,
1: sì, lo, lo raccontiamo come se fosse una cosa remota <ride>
0: sì 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 lo, lo raccontiamo come una, se fosse una cosa remota ma in realtà ancora oggi è così per certi versi no? quindi eh, per questo dico che l'e-commerce deve simulare il processo acquisto offline, non perché esista un processo acquisto offline ormai, lo sappiamo che non ha più senso parlare di offline e di online, ma questo era per dire che la gente compie sempre gli stessi passaggi e la tecnologia in qualche modo nell'e-commerce deve essere agevolata il più possibile. È tutto qui, non so se se ho reso l'idea.
1: Certo. Molto. Ecco, e a proposito di simulazione, eh, quali altre disruptive technology entreranno nel mondo e-commerce secondo te? Ne butto lì alcune che sono molto affini eh, alla voice technology, la realtà aumentata, la realtà virtuale, gli ologrammi, chiedo. Come te lo immagini insomma l'e-commerce del futuro?
0: Sì, eh, allora io l'e-commerce del futuro lo immagino, o meglio lo spero, semplice, però questa è la direzione. Per me è la semplicità la parola chiave. Tu lo sai, io non è che sia un appassionato di tecnologia, anzi sono uno ormai 1.0, un anziano digitale, cioè, non è che, che vado tanto dietro alla tecnologia, sono più diciamo, un appassionato di marketing, come sai, no? Certo. E eh, semplicità, tutto ciò, tutte le tecnologie come la realtà aumentata, eh, eccetera, che possono rendere più semplice un processo di acquisto inevitabilmente saranno, diventeranno lo standard. Ti faccio gli esempi. Eh, quando noi dobbiamo acquistare un capo d'abbigliamento, okay, eh, fino a oggi, o meglio devo dire, fino a ieri era un po' più difficile simulare appunto il processo di acquisto offline, se non altro perché tu vai in negozio indossi il capo abbigliamento, vedi come ti sta, anche perché se lo vedi in vetrina, dici, ah figo, come, come succede normalmente, no? Tu vai in giro per i negozi, vedi la vetrina, ok, mi piace quella roba, non è che entri, vai a cassa e lo acquisti, lo provi, vedi se ti sta bene, se sei fisicamente scarso come me, ti deve davvero basso, largo, eccetera, Cioè, ti deve entrare quella roba lì, certo. dopodiché decidi se ti va bene, la, la acquisti, ecco. Questa roba online, come può avvenire? Ad esempio, può essere agevolata, semplificata, eh, grazie alla, alla realtà aumentata. Ad esempio, il fatto che io in qualche modo eh, inserisca le misure del mio corpo, o addirittura ci sia un mio avatar che può indossare dei, 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 dei capi di abbigliamento, questo potrebbe semplificare, agevolare il processo di acquisto online. Tutto il processo di acquisto compiuto online per, per un capo di ad esempio. No? Tempo fa invece questo era molto difficile, cioè online era solo una vetrina, una semplice vetrina e capisci che eh, per acquistare qualcosa eh, di non semplice eh, in alcuni casi è stato introdotto il reso gratuito perché in qualche modo dovevamo fare, invece di provarlo visto che non lo lo puoi provare online te lo mando a casa, te lo provi a casa e poi eventualmente me lo rimandi se, se non ti va bene, te lo tieni se ti va bene. Quindi è un po' questo il ruolo della tecnologia, semplificare il più possibile nell'e-commerce e questa è la strada, secondo me, vincente.
1: Parliamo invece di voice commerce, quindi il processo d'acquisto vocale. Ah, Bayer, ecco, <ride> perché abbiamo parlato di semplicità e quindi per questo faccio sì. questa domanda. Bayer, ma non solo, ha fatto uno spot radiofonico per gli ascoltatori dallo smart speaker che invita gli utenti ad aprire una skill, invece del classico vai al sito web, una sorta di advertising interattiva, diciamo. Quindi l'utente apre la skill e può acquistare il prodotto o approfondirne eh, la conoscenza. Volevo sapere tu cosa ne pensi e volevo sapere se secondo te per gli acquisti semplici eh, questo può rappresentare una una riduzione delle frizioni di acquisto, tenendo presente anche, e questo è un segnale importante, Che Amazon sta producendo le sue TV adesso, e che quindi avremo degli enormi smart display in salotto eh, nei salotti delle persone. Quindi,
0: guarda caso,
1: guarda caso,
0: (ride) (ride) il punto più importante della, della domanda per acquisti semplici esatto. per acquisti semplici fa tutta la differenza del mondo cioè quando parliamo di voice eh, dal mio punto di vista ovviamente poi mi cazzerai se vuoi eh? possiamo anche litigare qui <ride> non c'è problema quando parliamo di voice parliamo di utilizzo di eh, di una delle nostre funzioni vitali quindi la, la voce ok eh, a proposito quindi di processi d'acquisto quello che mi chiedo io è Qual è il processo d'acquisto che si può svolgere unicamente con la voce? Quindi iniziare e chiudere in parte o del tutto con la voce. Per capire quali sono questi processi d'acquisto dobbiamo differenziare ad esempio le tipologie di prodotti. E anche le fasi del processo d'acquisto in cui mi trovo, ad esempio, cerco di, di spiegarmi. Se io sono già cliente di una certa azienda, e ho già comprato un determinato prodotto, io non ho bisogno di effettuare una valutazione particolare. Certo. Se conosco il nome e cognome di quel prodotto, marca e modello, allora... Sì, eh, con, con un semplice comando vocale eh, io lo, lo riacquisto. Anzi, è molto bello, mi, mi agevola, mi facilita, non ho bisogno di aprire il PC, cercare, fare, metti nel carrello, eccetera. Tutte queste robe. Eh,
1: infatti, tra parentesi, io eh, che ho due bambine, quindi ho un ricambio di batterie enorme e compro sempre quelle di Amazon. Ormai eh, dico: metti nel carrello le batterie <ride> e, fin- e finisce l'esperienza d'acquisto,
0: eh, per forza. Quindi. Eh, diverso invece se non sono già eh, cliente e quindi ho bisogno di effettuare delle valutazioni come dicevamo prima anche visive ad esempio, ho bisogno quindi anche del supporto visivo per cercare di capire se un, un prodotto rispetto a un altro fa caso mio, eccetera, eccetera e quindi anche da tipologia del prodotto perché se devo comprare delle pile, anche se è la prima volta che le compro Probabilmente con, con un comando vocale me la sbrigo veloce, cazzo me ne frega di, di vedere, <ride> ma non mi interessa, ma dico, quali sono le più economiche oppure quali sono quelle con più recensioni positive, fine della storia. Okay. Se devo invece valutare un acquisto un pochino più complesso, allora come hai giustamente puntualizzato tu nella domanda per acquisti semplici, ok perfetto figata come può essere per la Bayer, che se non ricordo male vende prodotti che possiamo considerare sì, eh,
1: in questo caso erano delle pasticche effervescenti per, il, per chi è raffreddato, quindi non hai, come hai detto tu, non hai bisogno di valutazioni di, di, di esatto. nessun tipo, insomma, non ti esatto. devi provare nulla.
0: Fire è un brand assolutamente noto, non, hai, eh, come dire, non c'è il problema di doversi fidare di qualcuno che non conosci perché è, è internazionale, quindi di conseguenza, sì, assolutamente sì tutte le volte in cui si può utilizzare la voce benissimo anche perché di fatto di nuovo semplifica e simula, semplifica il processo acquisto e simula quello che ciò che accade quando mi reco in negozio e certo, certo. questo è il mio punto di vista quindi per valutare se uno strumento, una tecnologia può funzionare all'interno del commerce bisogna sempre chiedersi come funziona il processo acquisto di quel prodotto invece che di quell'altro, quell'altro ancora, eccetera, eccetera. E in quale fase del processo d'acquisto si trova il cliente? Nel senso l'ha già acquistato o, oppure eh, non, non sa di cosa stiamo parlando?
1: Assolutamente, infatti il riordino è una delle casistiche top per questo tipo di interazione. Eh, spostiamoci invece dalla procedura d'acquisto e andiamo su azioni che sono funzionali all'acquisto. Quindi, eh, ad esempio, nei siti web dove devi fare delle ricerche all'interno delle pagine di categoria. Eh, stanno uscendo delle, 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 mh, delle funzionalità che, sono davvero, eh, che danno delle esperienze davvero fantastiche, secondo me. Ad esempio, nella pagina di categoria del prodotto, tenendo premuto eh, il bottone del microfono, puoi fare una ricerca dicendo, ad esempio, sei nella pagina delle categoria scarpe e puoi dire nere della Nike 45, poi rilasci e hai già la selezione fatta pronta per un tap con un tap all'acquisto. Cosa pensi di esperienze di questo tipo eh, per la ricerca, insomma?
0: Quindi, eh, se ho capito bene, si tratta di un filtro,
1: Esatto, cioè, è una ricerca vocale dentro l'e-commerce
0: tramite la ricerca vocale.
1: Invece Beh, cioè, di, di fare i vari filtri eh, nere della Nike, numero, eccetera, tu in una frase hai già la ricerca fatta. In pratica,
0: io credo che. Allora, se risolvi un problema è una figata, ad esempio. Se mi trovo in un e-commerce in cui le, le categorie, ogni categoria è composta da decine di prodotti, ok. allora la ricerca vocale mi semplifica molto il, il filtraggio dei prodotti, allora figata. Se mi trovo in un e-commerce in cui per ogni categoria ci sono quattro <ride> prodotti
1: <ride> <ride> certo magari magari assolutamente
0: quindi no. il, il concetto di base è sempre, è sempre lo stesso mi semplifica figata mm, è superfluo Oh, me ne posso farmi
1: certo bene allora cambio totalmente ambito per raccontarti un progetto che abbiamo uh, sviluppato sì. um, si tratta di un assistente virtuale a disposizione attraverso Smart Display, nelle camere, ma anche negli ambienti comuni eh, in hotel. Il sistema permette agli utenti di eh, avere tutte le informazioni della struttura, ma anche di comunicare con la reception, prenotare il servizio in camera, prenotare un taxi se ha bisogno e anche fare il check out in camera. Cosa ne pensi? Che futuro vedi per questo tipo di applicazione?
0: Mi piace molto. Questa è una figata ti dico perché poi a me piace riportare sempre tutto all'ospicio all'esempio penso a me quando vado in albergo Eh, la prima cosa che mi capita quando, quando, quando entro in camera è pensare di a ah, cazzo mi sono dimenticato di vedere gli orari della colazione del pranzo ah, sì,
1: è un classico questo
0: <ride> e quindi cosa accade se lì dici, sa, sarà scritto da qualche parte sarà scritta da qualche parte questa cosa e inizia a scartabellare tra menù Beh, cerchi vicino al telefono sulla scrivania nel cassetto per cercare gli orari vicino alla porta Quindi in questo caso qui, faccio l'esempio in parte divertente, ma ma vero, nel senso (ride) che mi capita molto spesso, al momento in cui mi semplifichi la vita, io sono felicissimo, entro in camera e dico a che ora è la colazione? C'è qualcuno, qualcosa che mi risponde... Chiunque sia, a me va bene, mi fa piacere, mi risolve un problema. Così come per tutte quelle altre azioni che in realtà mi fanno risparmiare tempo. Cioè, se posso fare il checkout senza fare la fila, eccetera, rompermi le palle, perché questo è il punto, allora è sicuramente un'applicazione utile. Per me che sono, eh, ogni qualvolta riesco a risparmiare del tempo sono contentissimo, allora davvero mi fai un gran piacere con un'applicazione di questo tipo. Quindi, ti ripeto, figata, figata per per agevolare, per semplificare la vita di chi, di chi viaggia, di chi si regga al albergo, di chi ha bisogno di, spesso di informazioni banalissime e magari deve fare telefonate, deve scendere il telefono funziona ah, un sì. casino, quando alla fine sono cose risolvibili davvero con poco.
1: Bene, ecco, faremo, una, faremo proprio un episodio podcast dove la presenteremo questa, questa soluzione. Infine, l'ultima domanda... Perché non creiamo una skill di American Uncle dove lo zio fa giocare e acquistare? No, a parte gli scherzi. Eh, Lo scorso anno, nel tragitto che abbiamo fatto insieme eh, da Bologna, eh, in cui mi hai raccontato la storia di questo progetto, eh, sinceramente mi ha ha affascinato molto. E quindi volevo sapere se ce la racconti e, e se ci dici come sta andando e magari se dai un consiglio finale che daresti a chi sente di avere una buona idea.
0: Allora, raccontare American Alcohol, ovviamente in, in due minuti, è un pochino complesso. Te, te la faccio il più breve possibile. Diciamo che questa idea è nata da, da un ragazzo, che attualmente è l'amministratore delegato dell'azienda, nonché eh, uno dei soci, e eh, mi contattò perché aveva letto i miei libri e eh, mi ha raccontato la sua storia. Aveva chiesto mille euro al papà, per acquistare dei prodotti che non si trovano in Italia, degli snack che non si trovano in Italia, ha eh, fatto una sponsorizzata su Facebook con poche decine di euro e ha iniziato a vendere. Io che ero già vecchio al tempo, e e quindi so un pochino come funzionano le cose, lo invitai a venire al al mio corso, quello che facevo anni fa, One Da lì, la faccio breve, nasce questa società anche con altri eh, professionisti in gamba oggi è un e-commerce che eh, a fine anno arriverà a fatturare probabilmente più di 3 milioni quindi nel giro di, di pochi anni tutto sommato però non è tanto questo perché io la considero ancora una, una, una piccola azienda ciò che eh, ci differenzia è che siamo pazzi <ride> Nel senso che facciamo eh, di base cose molto diverse rispetto, rispetto agli altri, rispetto ai concorrenti, ma in genere diverse. Ad esempio abbiamo aperto un'agenzia media che ha già collaborato con importanti nomi tipo eh, Warner Bros, Gardaland, eccetera, per sponsorizzare delle iniziative. Facciamo e continuiamo a fare costantemente i nostri prodotti a marchio e questo comprenderai, eh, fa parte di una visione più a medio-lungo e termine contemporaneamente si stanno avvicinando a noi eh, tanti eh, come, come, come finanziatori, potenziali finanziatori, quindi è, eh, si sta evolvendo velocemente, non so eh, dove esattamente ci porterà però, è una cosa eh, da un lato divertente, devo dire la verità, tra le aziende in cui sono coinvolto è la più divertente in assoluto, e dall'altro è, è davvero, ha davvero delle potenzialità importanti, Per quanto riguarda il consiglio da dare a chi ha eh, (ride) un'idea, mi dai una bella responsabilità. Togliamo tutta la la questione del valutare l'idea stessa, ovviamente, perché non tutte le idee eh, nascono col buco, si dice questo. (ride) Al limite l'ho appena inventata. (ride) (ride) Eh, La cosa che mi sento di suggerire è però riguarda però il team di di founder. Il team di founder deve essere composto da persone che non lo fanno eh, per amicizia o magari non solo per amicizia, ma che hanno tutti eh, know-how differenti e che hanno tutti ruoli ben definiti fin dall'inizio. Cioè, le aziende non, non nascono perché ti vedi al bar o comunque non dovrebbero nascere perché ti vedi al bar hai l'amico, hai il secolo e fai azienda bisogna pensarla un pochino prima bisogna pensarla un pochino prima e mettere le persone giuste al punto giusto può essere anche l'amico, può essere anche il parente però devono avere ruoli diversi ben definiti fin dall'inizio l'altro punto riguarda i soldini Bisogna diventare bravi a farsi i conti prima e questa è una delle cose che se non ricordo male nelle statistiche di mortalità delle start-up, eh, quello della mancanza di fondi a un certo punto era uno dei motivi di fallimento più diffusi. Certo. E i, I conti è opportuno farli prima, c'è un business plan ma che non vuol dire fare un business plan come lo farebbe una multinazionale. Business plan significa previsione di costi, previsione di ricavi, mettere giù per bene soprattutto i costi per i primi uno, due, tre anni, fino a quando l'azienda non diventi in grado di autofinanziarsi, dopodiché Proseguire per la propria strada. Molti invece pensano solo, immaginano solo questi gravi cavi. Ma non hanno consapevolezza dei costi che si possono che può, può sviluppare. Naturalmente, un'azienda personale, sia un'azienda online tool, software, eccetera, eccetera. E quelli poi, se ti trovi in una situazione di, come dire, di, di scarsità finanziaria, eh, è davvero uno dei problemi più, più grossi al di là del modello di business, dell'idea, eccetera. Potresti anche avere una bella idea, ma se non fai i conti conticini prima puoi trovarti nei guai.
1: Bene Ale, grazie mille per gli spunti e per il tempo che ti hai dedicato.
0: Grazie a te, grazie a te Alessio. Ciao a tutti. Ciao.
1: Non avevo dubbi che con Alessandro sarebbero emersi spunti davvero interessanti. Pronti per il takeaway? Oggi in sei punti. Uno. Il successo futuro dell'e-commerce si misurerà sulla capacità di simulare i processi di acquisto offline. Non perché si debba distinguere tra online ed offline, oggi non avrebbe senso, ma perché di fatto non sono mai cambiati nel tempo. Ciò che cambia sono i touchpoint e le fonti di informazione che usiamo. 2. Nell'e-commerce del futuro la parola d'ordine sarà semplicità. Tutte le tecnologie che possono rendere più semplice il processo d'acquisto inevitabilmente diventeranno lo standard. 3. Per gli acquisti semplici, ad esempio per alcune tipologie di prodotto e per i riordini, la voice technology è un ottimo mezzo, perché semplifica il processo d'acquisto e simula l'interazione umana. 4. La ricerca vocale può essere un'ottima funzionalità in e-commerce molto ampi, con un elevato numero di prodotti. 5. Le applicazioni vocali su Smart Display nelle camere d'albergo che offrono risposte e servizi ai clienti sono un'ottima soluzione perché vanno a semplificare e a far risparmiare tempo. 6. Un consiglio per chi ha una buona idea? Creare il team giusto con ruoli ben definiti fin dall'inizio e con un buon, anche se semplice, business plan. Attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, YouTube e le applicazioni vocali. Alessio, stavo sfogliando il libro nel carrello ed è davvero molto interessante. Lo metto nei miei preferiti insieme al tuo. <SILENCIO>